1: Misioneros de ciencia y fe con Marta
2: Sanz.
1: Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy vamos a tener un programa especial. Habitualmente nos acompañan científicos, médicos, biólogos, investigadores, expertos, psicólogos y pacientes, pero hoy nos vamos a centrar en un misionero que transmitiendo su fe y amor por Cristo es capaz de arrancar de las manos del enemigo a numerosas personas cuyas vidas se encuentran en completa oscuridad, viviendo en la noche, en la prostitución inmersas en adicciones como las drogas, el alcohol o la pornografía, personas con vidas destrozadas. Se trata de un abogado, Ignacio Sánchez, un hombre felizmente casado con tres hijos, que se autodefine como un loco de Međugorje desde marzo de 2008 y enamorado de Jesús, que se sintió llamado a desarrollar una labor de rescate y evangelización en el lugar que menos sospecharía de su vida. En la segunda parte del programa estará con nosotros Michaela, y eso sí, me gustaría advertirles que ese testimonio es fuerte. Bienvenido, Nacho. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer. ¿Cuál es ese lugar del que hablabas que no te esperabas y, y que allí has, es donde has sido llamado a desarrollar esta labor de evangelización tan maravillosa que estáis haciendo?
3: Bueno, ese lugar, yo no es que. Siempre me ha gustado el fútbol, pero no. Eh, La verdad es que mis prioridades en la vida han cambiado, pero ese lugar es el Camp Nou. El Camp Nou yo lo conocía, o mejor dicho, en las afueras del Camp Nou, porque yo he jugado a hockey hierba toda mi vida en el club de polo, que está justo enfrente del Camp Nou. Y cada noche que salíamos de entrenar nos encontrábamos con un un mundo realmente desconcertante, incluso dantesco, que es la gente que ejerce la prostitución y ofrecen sus cuerpos y su desnudez. A, a los clientes y bueno pues yo venía de un colegio de Lopus Rey y la verdad es que para nada me esperaba estar en este mundo intentando acercarme a estas personas para ayudarles a salir de, de, de todo y cómo
1: comenzó todo cómo empezó esta iniciativa Nacho
3: pues, eh, pues es una concatenación de sucesos o de eventos eh, te decía decía antes en de la presentación no radica todo en lo que me desde marzo del 2008. En aquellas épocas yo estaba en trámites de nulidad canónica con mi ex-mujer eh, y con mi actual mujer decidimos realizar siete peregrinaciones a siete lugares marianos y uno de ellos lo escogimos o casi diría que lo escogió el Señor o la Virgen María al llegar una tarde al, a casa, en el portal del edificio alguien había abandonado un libro que hablaba sobre apariciones marianas, pues Fátima, Lourdes, y bueno, lo cogí, cogí este libro abandonado, me lo subí a casa, me lo de- leí de arriba abajo, y vi que hablaba de unas apariciones de un sitio que se llama Medjugorje. Y digo, ¿Medjugorje? Yu- me puse a mirar por internet, y, y como que no veía el fin de las apariciones, ¿no? porque uno siempre tiene la noción de que las apariciones de la Virgen María tienen lugar en un periodo más o menos acotado de la historia, empiezan y acaban, ¿no? Y no veía el final. Y entonces ya alucinaba. Digo, pero ¿dónde está el final? Y entonces investigué, investigué, investigué. Me enamoré de la historia de Medjugorje y vi que realmente como que las apariciones continuaban. ¿no? Totalmente ignorante de la entidad, de la importancia, de la trascendencia de estas apariciones, convencí a mi mujer por entonces de, de ir con un Opel Corsa dos días de ida, dos días de vuelta, a estar allí dos días en Medjugorje. Eh, piensa que mi mujer eh, y, o sea, estábamos viviendo en pecado, mi mujer eh, pasaba bastante de ir a misa y iba a misa porque yo se lo decía, pero yo le decía, cariño, es que a mí me gustaría que estuviéramos viviendo en Gracia, y mi mujer me decía, pero qué problema hay ya vivir en Sarrián porque ella no tenía ninguna noción de la religión, no sabía ni siquiera lo que era vivir en Gracia o no no eh, así que le convencí fuimos a Medjugorje un 18 de marzo del 2008 y flipamos en colores y me volví un adicto Fruto de volverme adicto a Medjugorje, eh, me metieron en un equipo de promoción de una película que se llama Menisla en Tierra de María y en diciembre de 2013 conocí al director de la película y uno de los protagonistas que sale en la película, que realiza lo mismo en las calles de Guadalajara, México, buscando a gente que ejerce la prostitución para sacarles de ese mundo. Total, que conozco a Salvador Íñiguez, nos hacemos muy buenos amigos, y dos meses después hago el retiro de Maús, que a mí me cambió la vida. Y ese cambiarme la vida, pues me me llevó a mm, hacer lo que el señor me mandara, donde me sintiera llamado, y Salvador Íñiguez mantuvo el el contacto con él durante dos años, vino a España, dio testimonio en Barcelona y dije, mira Salvador, que me animo a hacer lo tuyo. Y para allí que me fui, totalmente desconocedor de lo que me iba a encontrar y de que me iban a cambiar las prioridades en la vida y las amistades, vamos.
1: Menudo giro, un cambio de todo, ¿verdad?
3: Eh, a ver,
1: entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste? Eh, ¿Fuiste con él? ¿Empezaste a ir No. A... a ver, cuéntanos. No, no, no.
3: no. Él, él vino aquí a Barcelona, dio testimonio. Me acuerdo que cogimos el coche, hicimos una peregrinación, que nos fuimos a a al Pilar, a Merson Ignacio de Loyola, a varios sitios y ya se fue a México. Y entonces un 7 de octubre del 2016, eh, pues, mmm, pues entonces ahí vamos a dar de comer a la gente que duerme en los perros automáticos y al acabar pregunté si alguien se venía conmigo porque si no, no me sentía como con el valor y el apoyo necesarios, ¿no? Porque no sabía si me iban a sacar un puñal eh, o iba a salir un chulo, ¿entiendes? Y entonces un chico que era tan, tan ignorante del mundo este como yo, pues decidió venir conmigo y para ahí que nos fuimos. Y entonces nada, me presenté a la primera de ellas con una postalita de la Gospa, de la Virgen María, de Nechugore, diciendo que si reconocía a esa chica que yo estaba buscando a esta persona. <risa> y entonces, y Qué ahí bonito. empezó todo. Qué bonito. Y esta, y esta chica, la primera, que conocí la primera noche, era una musulmana albanesa de metro 80 y hace un año y medio, después de mucho tiempo, hicimos catequesis, se bautizó, eh, hizo la primera comunión y se confirmó.
1: Qué maravilla, qué maravilla, qué grandes frutos estáis viendo. Siete años ya eh, como rescatadores, ¿no? Y...
3: Exacto. Pero hay Exactamente muy, o sea, en qué consiste
1: vuestra misión, es lo que me gustaría que contaras así un poquito. O sea, vosotros exacto. os acercáis a ellas, les presentáis a la Virgen, a ver, cuéntanos.
3: Exacto, la cuestión es: primero, el, tiene que haber el rescate, el encuentro, la primera noticia, ¿no? El primer que nos conozcan, que no somos un cliente, no somos la policía secreta, que es lo que se piensa, que no soy un sacerdote, que también se lo piensan, me llaman el padrecito, el <ríe> el candom, padrecito, el padrecito. <ríe> el padrecito. Y. y primero que te conozcan y entonces poco a poco con el roce, pues eso, la conversación, abrazos abrazo de sus familias, un día pues te pones a hablar de Dios, del humano, de lo divino, tres cuartos de hora, acabas abrazado, a veces rezando con ellos un padre, no es ave María y un gloria, y entonces a partir de aquí empieza la posibilidad de quedar un día, a tomar un café, a comer o lo que sea, donde ahí te cuentan pica, su pica. historia. <risas> eh, exacto, un pica pica, exacto. Y entonces refuerzas... Eh, porque son personas que siempre han tenido malos consejeros en su vida, pues no eh, oye, pues si te pones estos labios ganarás más dinero si vas a aquella zona o a aquella ciudad ganarás más dinero, en vez de haber gente a su alrededor que dicen, oye, no que si te metes en el mundo de la prostitución surge este peligro, que nos va, no va a ser para una o dos semanas, que no te pienses que va a ser para una o dos semanas, sino que te verás al final inmerso en este mundo y no podrás salir que vas a perder todas las oportunidades laborales todas las oportunidades de estudio nadie nunca les ha dado un buen consejo es primero ser una autoridad para ellos y darles buen consejo y llevarles a un mundo atractivo de la religión que nunca han vivido en sus vidas, pues llevarles a una alabanza, a un compartir a una peregrinación eh, y mostrarles bueno, a
1: Jesús
3: el rostro de Jesús el amor de Dios, llevarles a un retiro de Maús eh, que te lloren que te cuenten sus, sus vidas sus historias, sus heridas Eh, Y es un camino, un camino largo, pero precioso.
1: Precioso. ¿Cuántas personas formáis el equipo de rescatadores, Nacho?
3: Pues eh, hay muchas personas, pero cada uno aporta lo que puede y a lo que se siente llamado. Es decir, eh, yo estoy totalmente involucrado, hay otros que tendrán a una o dos ovejitas a las que les envían un whatsapp, o les avalan en un piso para conseguir un alquiler. Eh, y hay personas que simplemente pues, quedan de vez en cuando con alguien. Entonces te podría decir que somos entre 5 y 10. Hay gente que igual solo viene con nosotros al Camp Nou, pero luego no viene a las alabanzas, tampoco hace acompañamiento. Cada uno A lo a que, lo puede, que se siente lo que llamado, puede, puede. claro.
1: A cada uno Exacto. sí lo que puede. Y bueno, ya lleváis 7 años. ¿Y a cuántas personas habéis sacado de la noche y del mundo de la prostitución hasta hoy?
3: Mira, hoy iba mirando los números, porque iba más o menos así a bote pronto, te diría que hay unas 21 personas, pero que podemos estar en 25, porque es que nunca, o sea, son tantas personas las que hemos conocido. Piensa que yo cada mañana envío el evangelio del día a no menos de 50 personas, ¿vale? Y entonces nunca sabes el estado, el estrato, la, la, la fase de sus vidas. Eh, y unos van y otros vienen, porque uno consideraba que ya había salido, pero de golpe le echan del, le echan del trabajo y te enteras de que vuelve a estar allí, ¿sabes?
1: Ya, que también tienen sus, sus altibajos, ¿no? Pero sí que hacéis un Totalmente. seguimiento desde que conocéis a, la, a las personas, os involucráis en sus vidas, les hacéis un seguimiento, les enviáis el evangelio, habláis con ellos, les, les invitáis a cenar de vez en cuando. Es bonito, o sea,
3: no, más es, de menos.
1: no se les puede abandonar.
3: El problema es en que no me da la vida y que cada persona. Requiere, requiere mucho tiempo, esa es la verdad. Es que esto lo merecen, es que hay que poder dedicárselo.
1: Ya, todos todos y cada uno son importantes, pero ¿puedes contarnos algún caso especial?
3: Bueno, pues este último año ha sido muy bonito. Primero porque salió Sandy. que Sandy era una chica que eh, tendría como 63 años la conocí en los, los primeros años del apostolado y la vi una o dos veces y punto y me la volví a encontrar en el Camp Nou y con sus 63 años estaba en el Camp Nou con unas, unas infecciones que había cogido había regresado de Colombia era muy católica en Colombia estaba muy relacionada con una orden de monjitas eh, de clausura las que cuidaba y vino aquí al sueño europeo pensando que iba a cuidar a una persona que cuando llegó aquí se murió ya no pudo atenderle y se quedó, que sin dinero, se quedaba colgada en Barcelona con los malos contactos de las malas compañías de siempre y se quedó cautiva en la ciudad y volvió a la de siempre y nos quedamos totalmente eh, aturdidos de verla en esa situación totalmente alicaída con enfermedades, con un sangrado que no no era era incesante la cogimos bajo nuestra ala, la llevamos a un retiro de Maús, fue la revolución de ese retiro de Maús, se creó un grupo de WhatsApp con todas las servidoras de ese retiro de Maús y la acompañamos, le pagamos, le ayudamos con el alquiler, con la comida y al final la enviamos a Colombia donde ella está intentando desarrollar el mismo apostolado acompañando a personas trans. Qué bonito. Pero este bonito. Fue, una, fue una anécdota muy bonita, pero la más espectacular fue la de Persia. La de Percy la conocí sí. como Fernanda, sí. eh, vino engañada a España desde Perú eh, a ejercer la prostitución, eh, nunca la había ejercido en Perú. Eh, se vio totalmente forzado, sin ningún eh, dinero, a ejercer la prostitución por las personas que la habían invitado para tirar para adelante. Y cuando le conocimos en el camino se llamaba Fernanda, iba con peluca. Mm. Cuando ves que tienen ciertos ingredientes de religiosidad y que no se han operado en vez que tiene más ingredientes para salir de manera más fácil de este mundo, durante dos o tres veces le conocimos, le invitamos a las alabanzas que hacemos y al final un día que me acuerdo que íbamos con el sacerdote, al acabar la ronda esa noche le dije al padre al padre Pepo, creo que esta noche estamos aquí por Fernanda, Dios nos ha enviado aquí para Fernanda, tal cual al día siguiente eh, fuimos a la alabanza y entonces quedó conmigo, me contó toda su historia, que es muy larga ahora para contártela, pero la cuestión es que eh, durante tres meses aceptó que yo le pagara el alquiler en otra casa porque estaba en la peor casa de la peor persona de Barcelona posible, de tráfico de drogas, de tráfico de personas, etcétera, etcétera. Le cogí el pasaporte, que todavía lo guardo, el pasaporte en mi casa, y entonces empezamos un proceso de catequesis. Yo sabía que seguía saliendo al cano, pero cada semana quedábamos para comer. Nos reuníamos, hacíamos eh, un poco compartir y, y esa catequesis. Y entonces le dije, tú no te preocupes, tú no te preocupes, Percy. Después de las primeras ocasiones de venir vestido de mujer, acabó vi- vi- viniendo vestido de hombre. Eh, muy ilusionado porque me veía en mí la ilusión de que yo lo viera vestido de hombre. Y entonces le dije, Percy, tú no te preocupes que dentro de poco te va a cambiar la vida. Se acercaba la fecha del retiro de Maús, y entonces eh, hicimos la, el bautizo el martes antes del retiro de Maús. Eh, lo empadroné en mi casa para tratar de sacarle papeles más rápidamente de un asilo. Eh, después hizo el retiro de Maús su primera comunión. Y entonces, un hermano de Maús que coincidió en su mesa lo contrató a su empresa ha dado un giro en su vida, ya no se prostituye, ha dejado su aspecto femenino, ha recibido todos sus, sus sacramentos, primera comunión, bautismo y confirmación, y está trabajando y estamos a punto de conseguirle el asilo. Es una maravilla porque además sabes que ya estaba coqueteando con las drogas, estaba coqueteando con el alcohol. Mañana me ha prometido que me dará su peluca porque iré a Madrid a dar testimonio. A ver si doy testimonio mostrando ese elemento... Público y externo tan revelador y, Importante, y eso, si había...
1: Qué importante sí, sí, super... Oye, hay otro de, lo, otro de los casos que, que tú llevas Que se llama Diego ¿Cómo está Diego? ¿Qué tal?
3: Mira, con Diego eh, Está acompañándole Juan eh, Que es el Nuestro guitarrista hacer... del grupo Qué bonito
1: ¿Puedes hacer ahí un breve resumen A los oyentes Para que sepan quién es Diego?
3: Bueno, eh, hace unas semanas cuando vinieron aquí a dar testimonio eh, David y Pablo eh, en Barcelona, en la parroquia de Corpus Christi, ese día me llama Juan diciendo que el párroco de la parroquia de la medalla milagrosa tiene un caso de una persona que que ha ejercido la prostitución, que duerme en la calle, que le está pagando un hostal, eh, que está operado de los pechos, que quiere reoperarse y quitárselos y que quiere dejar totalmente el mundo de la prostitución. Y nos lo trae el día del testimonio en la parroquia de Corpus Christi, lo conocemos. Y cuando luego nos, nos vamos a, a cenar todos juntos, pues lo, lo metemos en la familia. Esa es la verdad, lo metemos en la familia. Eh, Esta eh, semana pasada, cuando salimos al Camp Nou, nos dieron ya que tiene un teléfono móvil y le envié WhatsApp diciendo que cuando regrese de Madrid, que ahora me voy tres días a Madrid, Para impulsar el apostolado allí en Madrid, pues que quedaremos para tomar un café y a ver qué posibilidades vemos en todo. Eh, Yo, si te
1: parece, vamos a pedir muchas oraciones a los oyentes, porque Diego, que llegué a conocer personalmente, me encantó. Me parece una persona maravillosa que el señor va a rescatar a través vuestra, seguro. Vamos a pedir oraciones a todos los oyentes que estén escuchando este programa por Diego, para que le ilumine, para que le dé la fuerza, tengo un encuentro con el de amor. Y transforme su vida también. Bueno, ahora me gustaría que nos contaras alguna aventura, porque supongo que este apostolado implica muchas veces meterse en líos, ¿verdad, Nacho? ¿Habéis pasado miedo en algún momento?
3: Mira, miedo no me has pasado nunca, ¿vale? Sin embargo, sí que te puedo decir que... Y esto hay que estar O sea, vender un apostolado, como todo lo que es bonito y tal y cual, sí es espectacular. Pero claro, un apostolado también tiene riesgos, no no para mi salud, pero sí que son personas con tantas heridas que un día están bien, otro día están mal, otro día día te echan la culpa de todo, otro día echan pestes de ti, incluso me han llegado a contar que difundían de mí que yo había hecho un desfalco de 700.000 euros. Buenísimo. Y bueno, ojalá, ojalá me hubiera quedado con esos 700.000 euros, pero... Pero es una maravilla porque al fin y al cabo luego vienen, las personas que te hieren, que difunden malas cosas de ti, pues te piden disculpas. Bueno, es, es, un, es un proceso largo y uno se deja a veces llevar por lo que es maravilloso, que es precioso, pero hay que ser consciente de que precisamente el valor, el valor está en la dificultad. ¿Y y si no nos también... costas... Y...
1: Sí, supongo también que, que, no, que no te puedes separar de Jesús ni un, ni un momento, ¿no? Que tienes que estar ahí pegadito. Sacramentos, oración, lectios, sin
3: claro, muerte. Es que, es, que si no, es que si no, es peligrosísimo. Está claro. No puedes... Yo siempre cuando, cuando doy testimonio en los retiros de Maús, y chicos, es un testimonio de servicio. Oye, que os falléis a cualquier servicio, ¿no? A llegar a ancianos o lo que sea, ¿no? Que ahora no es de llegar a casa y decir, cariño, que me voy al club de las chicas, porque Nemo el me han dicho que me vaya al club con las chicas. Tío. No, no, no te han dicho esto. Tranquilo, hay que estar preparado. Hay que ir con un sacerdote que te acompañe. Hay que estar mmm, protegido. Sí, Nosotros es siempre preferible. salimos a rezar la oración de la princesísima sangre, todos en grupo, antes de empezar la salida. Hay que estar protegido porque el demonio está ahí. Desde brujería, pasando por adicciones. Yo, gracias a Dios, me siento bastante inmune en lo que concierne a... A la carne, porque no, no, realmente no me atraen los hombres, aunque se de mujeres, aunque tengan aspectos femeninos de mujer, ¿no? Me ha hecho mucha gracia hace poco que íbamos con el sacerdote y había una trans, muy jovencita de 23 años, Luana, de Brasil, madre mía, se enamoró del sacerdote, se lo comía, se lo comía. Pobre padre, pobre Al padre, padre lo que
1: tiene que pasar con pobre padre Ay, Pepo. ay señor, Al final me Qué tuve que poner
3: entremedio sí. me, me tuve que poner entremedio porque es que se lo comía Fue buenísimo
1: ay, ay. Bueno, pues de todas formas es, es eso ¿no? Además llenarte del amor de Dios No podemos dar, si no recibimos antes No podemos dar lo que no tenemos hay que estar llenos de ese amor para luego poder transmitirlos
3: tener paciencia, mucha paciencia Visualizar Hay que visualizar, hay que invertir Tiempo, hay que invertir expectativas, ilusiones y oraciones porque las cosas no llegan así. Los castillos no se construyen más, más que piedra a piedra.
1: Poquito a poquito. Eh, es ya esto. lo estáis extendiendo a otros lugares del país, ¿no, Nacho? ¿Puedes contarnos en qué provincia sí. estáis actuando, además de Barcelona?
3: En Madrid, seguro, que hace varios varias meses que están saliendo. Eh, y entonces estamos a puntito que empieza en Valencia con un chico que que también lo desarrolló aquí, que es juez, eh, y que ahora mismo está ejerciendo en Valencia y está a punto de empezarlo allí, y quiere empezarlo allí. De hecho, estuvo primero destinado en Alicante y ya salieron alguna vez. Está a punto de acabar sus estudios de diácono y quiere empezarlo en Valencia. Y luego un grupito de mucha gente interesada en el País Vasco, pero que me dicen que están interesados pero no acaba de fraguar Sí que fuimos, y esto es anecdótico y es espectacular, había cinco chicas de Maús que querían empezar al apostolado, pero ahí en San Sebastián no hay prostitución en la calle, o apenas no la hay, y nos fuimos a, a un prostíbulo, a un club, pagamos nuestra entrada, y fue espectacular. Aquello fue una, una cosa impresionante, con el miedo del cuerpo de que no nos echaran a patadas, porque además en un prostíbulo no habían visto nunca chicas, y entramos de ahí y al final acabamos en mitad de la pista de baile pasando de extraperlo, medallizas de la milagrosa, rosarios y postales <ríe> de la Virgen María, todos abrazados, llorando ellas, las personas que hacían la protección, llorando en mitad de la pista, les dieron el teléfono a estas chicas del País Vasco y quedaron con ellas un par de veces hasta que se enteraron y las cambiaron de destino. Pero fue una maravilla.
1: Hay que seguir rezando para que se siga extendiendo esta misión por todos los rincones, no solo de España, sino del mundo entero. Esta cual. Nacho. Si alguien quiere unirse a vuestro apostolado, ¿cómo puede hacerlo?
3: Pues que contacten a través de Radio María, eh, como ya ha pasado con alguna persona, y, y que contacte conmigo, y yo encantado. De hecho, he ido a más, a más ciudades, ¿eh? he intentado abrir el apostolado, pero bueno, hay que picar mucha pedra hasta que, ¿no? Como aquello del, del Evangelio, de tirar las semillas, ¿no? Unas caen sobre piedra, otras en tarta, y otras en tierra fértil, ¿no? Pues... Eh, ojalá llegue a todas las partes de España y de allí a todas las partes del mundo
1: eso es, este apostolado de María Magdalena, así se llama ¿verdad? vamos a anunciarlo: apostolado de María Magdalena ahí queda eso, maravillosa misión la que estáis llevando Nacho muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, ha sido un verdadero placer tenerte entre nosotros
3: pues nada, gracias a vosotros por llamarnos y por la, labor, la buena labor que hacéis Que ya sabes que a la chica que vendrá después nos conocimos gracias a vosotros. Bueno, y ustedes no se
1: marchen porque después del tema musical estará con nosotros Michaela, justamente una chica que fue conocida a través de Radio María por Nacho y fue rescatada por el Señor. Quiero advertirles, eso sí, que su testimonio es fuerte. Una mujer que siendo menor de edad fue abusada y secuestrada por una red de prostitución y durante años vivió un auténtico infierno. Su vida fue completamente transformada gracias a un encuentro con Jesús.
0: Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias, porque Tú rescatas mi vida y me sacias con Tu presencia, porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, oh Señor, me apoyaré en ti. Porque como un padre se enternece por sus hijos, que soy humana confiaré en ti más
1: Seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y nos acompaña ahora, en esta segunda parte del programa, Micaela Núñez, una mujer con una vida muy complicada, durísima, pero que fue completamente transformada gracias a un encuentro con Jesús. Siendo una niña de solo 13 años, Micaela fue raptada y explotada por una red de prostitución infantil en la que vivió inmersa durante varios años. Allí le hicieron adicta a las drogas, al alcohol y finalmente su desesperación terminaría en varios intentos de suicidio. Pero la misericordia de Dios fue mucho más grande y su vida hoy es plena, feliz y llena de amor. Micaela, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días. Pues eso, eh, mis seudónimos es Micaela. Y agradeceros a todos los oyentes que estén escuchando. Y, y nada, y pediros que, que tengáis, no sé, una mente amplia, ¿no? Para ver eh, no tanto el dolor, sino más la misericordia de Dios, ¿no? Eso en es la, la
1: transformación que él llevó a cabo en tu vida. Bueno, es verdad que, cierto, Michaela es un nombre seudónimo. Por seguridad, no, hemos, no podemos ofrecer el nombre verdadero de... De nuestra gran invitada de hoy. Pero nos va a contar un poquito cómo sucedió todo y vamos a empezar, si te parece, hablando de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, Micaela?
2: Soy de una familia muy humilde, muy humilde, ¿no? Tanto que se puede decir casi, y los últimos esclavos, ¿no? De Sudamérica, de servicio terrateniente, ¿no? Entonces, donde donde todo mundo consideraba. a la esclavitud como propiedad, ¿no? Digo de... O sea, de la de la clase baja o muy baja, ¿no? Muy difícil, muy difícil, de mucha hambre. O sea, eh, no se pueden imaginar las carencias, tanto económicas como, como físicas, emocionales, se pueden dar en estas circunstancias, ¿no? Eh, donde... Donde uno, o sea, cada día intenta sobrevivir prácticamente, ¿no? ¿Tenías o sea, hermanos pequeños? Sí. Gracias a Dios mi madre tuvo un corazón tan grande que tuvo dos hijos, dos hijos adoptivos, ¿no? Porque allá los regalaban en la iglesia. Pero sin embargo somos cinco hermanos del matrimonio, digamos, de mis padres, ¿no? Porque mi madre siempre antes quería casarse por iglesia porque... Eh, Nosotros limpiábamos la iglesia. O sea, aparte de de nuestro trabajo en la casa grande, como servidumbre, como esclavos, como empleados, eh, nos gustaba ir a barrer. El, el templo, ¿no?
1: es el templo y dedicabais, eh, bueno, tú los recuerdos que tienes era de muchísimo trabajo, carencias, hambre, falta de ropa, ¿no?
2: Por todas las carencias de hambre que teníamos, porque nosotros, o sea, por ejemplo, no comíamos los melocotones, pero gracias a mi abuelita, que era la, la cocinera, pues podíamos comer las cáscaras de los melocotones que los pelaban, ¿no? Y, y también chupar las naranjas que que exprimían, ¿no? Entonces, gracias a esto, eh, nosotros, pues, podíamos subsistir, porque prácticamente éramos como unas ratas, ¿no? Me contabas
1: eh, que, que te abusaron, abusaron de ti siendo muy niña.
2: Exactamente. Eh, la primera persona que, que realmente abusó de mí fue mi hermano mayor, ¿no? Y esto es muy duro, ¿no? Porque, porque él me vendió. Entonces. A los cuatro o cinco años, me acuerdo que me vendió a un un portero de un colegio, de su colegio. Entonces me dijo, pues tú tranquila, que van a jugar contigo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y claro, yo, que él me dejara ahí, me dijo, no, pero, pero vamos a comer, ¿no? Entonces, claro, la palabra comer para nosotros significaba mucho, ¿no? Y me decía, pero no, tú tranquila, que no pasa nada, que vamos a jugar, no sé qué, y, y además te va a regalar una muñeca, Y entonces, pues, fue aquella vez, la primera vez que me parece Efectivamente, este hombre eh, sabía que si me, si, me, si me violaba me iba a hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces, eh, simplemente, pues, abusó de mí eh, morbosamente, ¿no? Me pedía que le besara, o sea, unas cosas que le sacara de la lengua. O sea, era una niña de cuatro o cinco años.
1: Aquello te dejó secuelas graves, me imagino.
2: Y yo salí de allí, o sea, paralizada, ¿no? A partir de esto, ya en, en la casa donde nosotros trabajábamos existía un mayordomo. Yo no sé, él de, de alguna manera se dio cuenta que yo ya era diferente. Entonces él empezó a, directamente a, a comprarme eh, cuando yo iba al colegio y me regalaba monedas como si fuera mi padre. Siempre lo digo, no sé en qué momento yo tuve confianza. Eh, supo ir comprándome de alguna manera, o sea, invitándome galletas.
1: Gall- sí, te seducía con, con todas tus carencias no te, para ofrecerte algo mejor y eras una niña.
2: Nosotros no teníamos baño. Teníamos que ir a una huerta y, y hacer nuestras necesidades allí. Y esa huerta no tenía luz. Y en un momento determinado este hombre me pilló allí, me volví a paralizar. Y en aquel momento tenía seis o siete años y ya sabía lo que me iba a pasar. Así que a partir de aquel momento ya fue mortal mi vida hasta los nueve años. Entonces tuve una infancia durísima. Él
1: estuvo abusando de ti durante más de dos años. El, este, el capataz.
2: Sí, hasta que me tuve que ir de ahí porque es que ya no podía porque encima intenté hablar con mi madre y mi madre me dijo que que no me creía, no, o sea que era una mentirosa y que estaba inventando, ¿no? Porque era el mejor trabajador y bueno y a partir de ahí de los siete ocho años cuando empecé a crecer a los nueve años cuando cuando una, una niña se va desarrollando, empecé a tener abusos constantes porque yo ya prácticamente no tenía dignidad, ¿no? Entonces, ¿Te abusaron de ti
1: otros hombres también, diferentes al capataz o al sí, el portero de aquel colegio, no?
2: Sí, este, hasta mis primos, o sea, todo el mundo o sea, tenía derecho como a tocarme, ¿no? Como a investigar conmigo. Te fuiste y de cuando... casa
1: eh, en los siguientes años, ¿no? Siendo muy pequeña... ¿Cuándo decidiste irte y por qué, Micaela?
2: Eh, tenía otra amiga que pasaba más o menos por lo mismo que yo, eh, que era pues la hija de, de otra familia igual que yo. Entonces eh, decidimos eh, eh, comunicarnos con un anuncio del periódico de que necesitaban niñeras ¿no? para tener una vida mejor, ¿no? Entonces, cara, eh, mi amiga esta pues decide eh, decide comunicarse con este número de teléfono, ¿no? Eh, nos hacen una entrevista, nos separan directamente, nos vamos a, una, a un bus y empezamos a emigrar. Yo llegué a, la, eh, a una ciudad donde pues directamente llegué a, una, a un piso donde habían como seis chicas así riéndose. Era como una fiesta de bienvenida, como la hermana menor, ¿no? que todas eh, y yo estaba pensando ¿pero qué me estás (risa) contando? No sé qué y y ahí ya empezaron a drogarme en esa misma
1: o sea nada más llegar a esa casa a ese piso que tú pensabas que ibas de niñera y llegas a un piso en una ciudad que no conoces aún con unas personas que no conoces y y directamente te celebran una fiesta de bienvenida y te empiezan a dar drogas
2: sí Así. ¿Qué
1: pasó? ¿Cómo te iniciaron en, en la prostitución?
2: Pues ese, ese mismo día, este, cuando empezaron a, a darme drogas, pues eh, vino, vino un... Yo ya estaba muy borracha porque me, me seguían dando alcohol y alcohol y alcohol. Me, me pincharon, ¿no? Entonces yo ya prácticamente sentía que era un un objeto lívido, ¿no? Que podía hacer cualquier cosa y me acuerdo como muy fugaz que me que me me ofreció a un hombre y, y y me acuerdo de aquella noche como o sea como si fuera hoy pero pero muy fugaz que obviamente estaba estaba perdida en las drogas pero ¿Qué? sabía que no, no quería hacerlo
1: ya te impusieron drogas desde de, eras una niña, siendo niña luego te costó abandonarlo después ¿no? ¿Cómo a fue los 13
2: tu... años sí, a los 13 años empecé todo esto ¿y cómo y fue luego... tu
1: vida durante toda tu juventud? ya rodeada de El... drogas prostitución ¿qué, qué, qué recuerdas así de toda, esa, de, de toda esa época? ¿cuánto tiempo estuviste en, en esa red metida?
2: Bueno, o sea, eh, en el tráfico de, de trata eh, estuve desde los 13 años hasta los 19.
1: En ese en ese tiempo, de desde los 13 a los 19, en, el, en lo que es trata de blancas, eh, os, m- me contabas eh, en la entrevista privada que hemos tenido que te, te, os mandaban a países diferentes, os mandaban con gente diferente, os montaban en aviones, en trenes, en coches sí. y os llevaban donde os solicitaban, ¿no?
2: Sí, exactamente, claro, es que somos gente joven, entonces, claro, eh, no, no, nos llevan donde nos necesitan, a las cárceles, a donde los cárteres, donde nos necesiten.
1: Pero siendo
2: menores eh, todas. Sí, siendo menores, cruzamos las fronteras siempre.
1: Una vez que sois mayores de edad, ¿ya eh, no les interesa seguir con
2: vosotras? No, o sea, si te portas bien, sí, porque claro, se supone que te has integrado en la familia, ¿no? ¿Qué significa portarse bien? Portarse bien es que, o sea, que sigas trabajando, eh, que le sigas dando los, eh, eh, el tanto por ciento a la mami, ¿no? Porque siempre tenemos a alguien que nos está cuidando. Y también darle las propinas a los chicos, ¿no? Que te llevan, que te traen, ¿no? Ya. portarse bien y no decir nada y si te necesitan tú siempre estar disponible ¿no? esto significa portarse bien
1: así es que ya rompes con todo ello ¿con qué años? dejas porque primero abandonas esa red de prostitución pero continúas con una vida trabajando
2: en clubs de alterne mm. a los sí, 19 rompo con esto este intento volver a mi país eh, vuelvo a ser camarera eh, no podía con el consumo, o sea, porque eh, lo más difícil, ¿no? Lo más difícil es dejar después las secuelas, ¿no? O sea... Eh,
1: las drogas, te no? refieres a las drogas.
2: Sí, a todas, a todas las drogas, a todas las drogas, incluso a la prostitución, ¿no? Porque incluso te, ve, te puedes hacer adicta al sexo, ¿no? Entonces... O te puedes hacer adicta, digamos, al maltrato, ¿no? Que es mi caso, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, no, no, no me siento, no me, no me, siento ni siquiera querida si no me maltratas. Estabas Entonces, claro,
1: en habías perdido la dignidad.
2: Exactamente. Entonces las secuelas son muy duras, ¿no? Entonces quiero, quiero que todas las personas vean. Que, que si tienen la mínima posibilidad de salir de esto, que lo hagan, ¿no? Y, y que con la ayuda de Jesucristo se puede, o sea, solo con Él, porque nadie más que Él nos acepta, tal como somos. Bien, Bien.
1: ahí, cuando conoces a Jesús es porque decides salir ya de todo aquello y vienes a España.
2: Bueno, yo salí de todo aquello porque eh, mis hermanos y eh, vivían en Israel entonces ellos me habían conseguido un, un puesto de, de sirvienta en Israel, ¿no? Yo estaba en Argentina. Y bueno, entonces yo me fui para allá. Y no, 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 no crucé, entonces estuve un año en Egipto, intentando cruzar. Luego pues mi hermano me dijo, quédate donde, donde paré el avión. El avión paró en España. Eh, Dios... Me rescató gracias a una mujer que, que yo la tenía como madrina, no que cuando yo llegué a, a España, pues la busqué y la encontré. Y ella me tuvo en su casa, eh, una mujer de fe, eh, fue la que me inició Radio María, que es la que le agradezco un ¿no? montón, eh, mi ángel. Si te parece,
1: Micaela, vamos a reflexionar y a meditar unos instantes con este precioso tema musical.
0: Te abro. speak.
1: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe. Hoy más bien estamos hablando con Misioneros de Fe. En estos momentos nos acompaña Micaela, una mujer que fue secuestrada cuando solo tenía 13 años por una red de prostitución y el Señor la rescató. Jesús la devolvió una dignidad que perdió siendo aún muy pequeña y la hizo sentir un amor que jamás había conocido antes a través de un alma caritativa, una mujer catalana que la apadrinó y cuidó de ella. Hoy Micaela vive en nuestro país felizmente casada y con un puesto de trabajo fijo, pero lo que es más importante, con toda su vida centrada en la oración, en la Eucaristía y en ayudar a los demás. Micaela, cuéntanos. Nos decías que buscaste a tu madrina al llegar a España. Ella había sido tu madrina de bautismo.
2: No, la madrina simplemente era porque mi madre trabajaba, eh, bueno, limpiábamos, barríamos la la compañía de Jesús y gracias a estos sacerdotes que la querían tanto y veían como... Ah,
1: claro, te amadrinó, o sea, te apadrinó, digamos, esta señora para poder ayudarte, ¿no?
2: Exacto, me apadrinó para que yo pueda estudiar. Ah, qué bonito. Si yo no estudiaba, ella no... No me apadrinaba porque nosotros trabajábamos todo el día. ¿Y la encontraste en Madrid? Eh, bueno, mi madrino, ella estaba en Barcelona prácticamente. Entonces yo le dije, mañana estoy ahí. <risa> Fuiste y ha sido tu ángel de la guarda, ¿no? Mi ángel de la guarda, prácticamente, nada. Y, y nada, y, y gracias a ella conocí Radio María. Muy bien. Que, eh, que al principio pensaba, porque ya no tenía tele en la casa, y yo pensaba, madre mía, ¿no?
1: Bueno, ella te ayudó a salir y a dejar ya todas las drogas, te quedaste en Barcelona y allí conociste a tu actual marido, ¿no?
2: Sí, realmente, o sea, claro, yo... Eh, es, que, es que todo cayó del cielo, ¿no? Eh, conozco a esta mujer, dejó dejo prácticamente la noche... Y, y empieza a fluir todo, ¿no? O sea, encuentro trabajo, me salen los papeles, ¿no? Eh, salgo una noche y encuentro a mi marido. Y, y de ahí, pues, a los dos años, nada, pues, casándome y entrando en, en, una, en una gran iglesia, ¿no? ¿Dónde te casaste? En Santa María del Mar de Barcelona. En Santa, Santa María, María del Mar. Mar. Sí, o sea... No podéis creer que, o sea, una persona tan miserable como yo, o sea, tan indigna, pueda tener semejante lujo. O sea, impresionante. Impresionante. Y además que mi, mi marido es ateo, ¿no? Y, y antes, o sea, cuando éramos novios, o sea, justamente cuando me tocó ir a, 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 a por mi visado. Este, yo se la encargué a la Virgen de Urquipiña, ¿no? O sea, quiero que la conozcáis a mi madre también. O sea, a mi Virgen de ¿no? en Tiene esa vocación tan
1: maravillosa.
2: Sí, entonces yo, yo le dije: si es para mí, por la Iglesia.
1: Y así fue. Y ahora, cuéntanos, eh, porque cambió tu vida. Aprobaste unas oposiciones importantes, estás trabajando, tienes un trabajo fijo. ¿Y cómo alimentas? Bueno. Pero cuéntanoslo tú, porque esto me lo has contado a mí a solas, pero ahora quiero que se lo cuentes a los oyentes. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde aquel encuentro con Cristo, gracias al amor que te pasó tu madrina?
2: Pues sí, gracias a la fe que he podido recuperar con ella, porque en realidad me lo lo ha transmitido mi abuela, mi madre y todo, pero nosotros vamos perdiendo en el camino, ¿no? Estas estas cosas tan importantes. eh, lo puedes recuperar gracias a ella, ¿no? por una caricia que me dio en el rostro, ¿no? Y, se, y me sentía amada, ¿no? Bueno. Entonces, en ese momento, recuperé el amor a Dios.
1: ¡Qué grande es Jesús! ¡Qué bien hace las cosas, ¿verdad? Yeah. Nunca es claro. tarde, al revés. Al una revés cosa tan
2: sencilla y tan bonita, ¿no? te hace sentir tan importante, ¿no? Porque aquel día, o sea, encima me había preparado la mesa, me estaba esperando, yo venía de trabajar, me había hecho la comida y todo, y yo pensaba, qué importante que soy, ¿no? Con esa caricia me derritió. O sea, ahí pensé, a lo mejor realmente valgo algo. Y aquí estoy.
1: Aquí estás, una mujer renovada, nueva. Y, oye, actualmente, porque se nos acaba el tiempo, Micaela, ¿cómo alimentas tu fe?
2: Bueno, yo quiero decirles que mi fe, la alimento, primero intentando hacer el bien cada día, ¿no? Al prójimo. Segundo, con la oración. Voy a misa, el rosario, eh, la Divina Misericordia. Ahora estoy haciendo una novena para mi sobrina. Y Y la adoración
1: al Santísimo, que sé que te encanta. Y la
2: adoración al Santísimo y yo comunidad a saltar y a bailar, vamos, cuando puedo. Es más, si pudiera más, lo haría más. ¿Qué
1: les dirías a todas aquellas personas que llevan una vida muy difícil y se encuentran alejados de Dios? A todos aquellos que creen que Dios no les ama porque ha permitido que sufran violaciones, abusos, secuestros, tal y como te sucedió a ti. ¿Qué les dirías, Micaela, para
2: terminar? Bueno, yo les diría primero que que se perdonen a a ellos mismos por no haber hecho algo en aquel momento, que eso es lo que más nos duele. Eh, Segundo, les diría que perdonen a sus agresores y que recen mucho por ellos eh, porque se les está yendo la vida en eso, ¿no? Y tercero, que se abandonen a los brazos de Jesucristo, que no hay otra cosa más linda y más más enriquecedora que que te puede llenar tu corazón y y calmar tus heridas si no te las puede curar. Pero te aseguro que Jesucristo te lame tus heridas como si fuera un gato.
1: Precioso, precioso, Micaela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero honor tenerte hoy en el programa.
2: Marta, un placer. Bendiciones para todos.
1: Gracias. Y Micaela. sobre
2: todo para todas las madres. Para gracias. todas las madres, un consejo. Dedicar el tiempo necesario para vuestros hijos. Lo necesitamos, lo necesitamos.
1: Tan importante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y de Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es O si prefieren recibirlo en casa pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010 Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos sábados a las 3 de la tarde, a las 2 en las Islas Canarias. Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta Sanz.
0: Yeah, I can only
2: imagine I can only imagine
0: surrounded by you. My knees are with a